0: Das ist jetzt noch nicht verliert mal 50 Minuten. Technische Probleme. Das ist
1: tatsächlich richtig.
0: <lacht> Herzlich willkommen an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Heute zeigt sich mal, wer die schönere Stimme hat. Warum? Weil du bloß über den Lautsprecher kommst. So wird
0: meine Stimme wird trotzdem ganz, ganz niedlich klingen. Ja, sehr basslastig ja. und verrauscht. Sehr schön, ich sehr schön, weil ich alle gefunden habe. Die ganzen, ganzen
1: tausend Leute.
0: Ja, natürlich.
1: Soll ich mal live reingucken, wie viele Zuhörer wir gerade haben? Oder überhaupt haben.
0: Achso, ich dachte, du sagst erstmal noch deinen Namen, weil ich das so
1: Achso. Ne, das habe
0: ich nicht wirklich gehört. Achso, sehr gut.
1: Du bist Manuel Dwinger <lacht> und ich bin Noah Wünsch.
0: Ich bin Manuel Dwinger.
1: Und ja. wir kümmern uns um den Duelcast heute mit Folge Nummer 3, dessen Namen wir noch diskutieren müssen im Nachhinein.
0: Das werden wir natürlich tun. Ähm. Ja, das irgendwelche
1: ja Ich kann ja mal gucken. Also, den ersten, ja. den ersten Podcast haben so ca. 25 Personen angehört, jetzt waren es 22. Also, wir haben vom Newspaper-Podcast ja. eigentlich alle mit
0: rüberbekommen, ja, das sozusagen. So <lacht> das ist doch schon mal was. Das ist was. Das ist wirklich ganz wunderbar.
1: tut mir leid, ihr müsst jetzt die ganze Zeit mein Klicken hören. Wenn ich klicke, ich versuche es irgendwie zu vermeiden. Ja, wir haben gerade schon eine Stunde gebraucht, um uns irgendwie zu verbinden. Das Neuland hat es uns nicht einfach gemacht. Ja,
0: ganz, ganz große Probleme.
1: Oder wir sind einfach ja. zu inkompetent, um einfachste Programme zu bedienen. Das ist,
0: das ist wahrscheinlich auch. Äh, ja, aber nichts machen. Ja,
1: wir haben uns ja heute mal schon immer noch mit dem Thema Corona zusammenhängt, mal zwei andere Themen rausgepickt, die wir mal ansprechen wollen. Ähm, zum einen, mit welchem fangen wir denn an? Mit dem Allgemeineren von oder von dem von Spezielleren?
0: Ich würde das auch also mit dem Abitur von Mit unserem das Symbol, des das Symbol des Monats. Symbol des Monats. Ein, ein Durchschnittszeichen. Möchtest du das kurz erklären? Will ich das erklären? Wie machen
1: wir das? Ähm, eigentlich ist es gar kein Durchschnittszeichen, sondern der nordische Buchstabe, keine Ahnung wie der das heißt. Äh, 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 <lacht> <lacht> da ist nochmal bei Ikea mit dabei. Und,
0: <lacht>
1: ähm, genau. Und da wird verstellvertretend für den Durchschnitt genommen und das, ähm, haben wir als Symbol des Monats gewählt, weil letzte Woche, ähm, ja, das Durchschnittsabitur in der Diskussion war. Möchtest du gerne erklären, was es ist? Ähm, momentan ist es so, dass es ein Prüfungsabitur gibt. Das heißt, es
0: werden ein Prüferin, äh, geschrieben, bevor es letzten bevor ja, es die Abiturzeugnisse gibt. Ähm, Im Durchschnittsabitur wurde diese Prüfung im Prinzip einfach weggelassen. Das, das heißt,
1: also das Abitur besteht ja in, insgesamt aus zwei Drittel normalen Noten, die man so sammelt. Und das letzte Drittel ist ja dann die Prüfung. Und das heißt, man würde einfach aus... So.
0: Ich glaube, in Sachsen ist das Verhältnis sogar noch ein bisschen hatte. Weiß ich jetzt gar
1: nicht genau, ich kenne okay. bloß die Allgemeinzahlen. Ich habe mich damit auch nicht groß beschäftigt, weil ich lebe treu dem Motto, wer rechnet, verliert. Also jetzt auf den
0: Durchschnitt bezogen. Mein Motto und wer rechnet,
1: verliert. <lacht> ja, und da stand die Diskussion, dass man jetzt wegen der Corona-Krise vielleicht das dies ja mal doch sein lassen sollte diese wunderschöne
0: preußische Tradition fortzuführen. <lacht> ja. und, was denkst du? Ähm, Durchschnittsabitur, abitur Putumil.
1: Ich bin eigentlich eher für ein Durchschnittsabitur gewesen, auch wenn es viele Vor- und Nachteile hat. Insgesamt fände ich es fast vernünftiger, aus der aktuellen Situation heraus, weil das halt auch viel ähm, ähm, an Aufwand verhindern würde, was so die Organisation ja, angeht. Also jetzt das Ziel, warum jetzt das Durchschnittsabitur das nicht geschafft hat, war ja, dass jedes, dass nicht irgendein Bundesland sein eigenes Süppchen kocht und alle das gleich machen. Auf der anderen Seite ist es ja jetzt trotzdem so, dass viele Bundesländer ihr Abitur schon verschoben haben, die anderen wieder nicht und es ist ja trotzdem alles ungleich und unstrukturiert. Hätten man die Regelung einfach durchgesetzt in allen Bundesländern, hätten man jetzt wesentlich weniger Stress mit den Abituren und mehr Zeit sich also auch als Kultusministerium jetzt sich auf andere Dinge zu konzentrieren und auch für die Lehrer, die jetzt irgendwie überlegen müssen, wie sie uns den Abi-Stoff noch rantragen. wäre es natürlich einfacher, wenn das wegfallen würde und die sich um die Schüler kümmern können, die vielleicht noch ein paar Jahre vor sich haben. Ja,
0: da würde ich dir zustimmen. Also ich habe mir so drei wichtige Punkte aufgeschrieben, von denen die ersten beiden schon tausendmal vorgebracht wurden, vermutlich. Also das wäre zum einen ähm, dass dieses äh, Ansteckungsrisiko, wenn man tausend Schüler in den Raum schreibt, um, um die dann Prüfungen entscheiden zu lassen, natürlich relativ hoch ist. Hm. Ähm, auch wenn man die aufs Schulhaus verteilt, hat es nicht viel mit Social Distancing zu tun.
1: Was sagst du dazu? Was
0: alle Schüler aufs Schulhaus...
1: Nee, wie, wie bewertest du diesen Aspekt so von... Also hau das so hin oder findest du das eher übertrieben?
0: Ja, also wo ich mir da, also für mich mir persönlich ist es jetzt egal, ob ich mich da anstecke oder nicht. Hm. Also ich denke schon, dass das ein Ansteckungsrisiko wird. Aber vor allem habe ich mir da Gedanken gemacht über Leute, über Schüler, die eine Risikogruppe angehören.
1: Das ist halt das große ich Problem. Man zwingt ja im Endeffekt dann, und ähm, ich fand es sehr interessant, ich weiß nicht, ob du das Schreiben vom Kultusministerium gelesen hast, wir in Sachsen haben von unserem ja, Kultusminister ein Schreiben bekommen, wo nochmal erklärt aber, wird, warum das da jetzt kurz, sagen, abgelehnt wurde. Ja, darfst du? Ähm, Eigentlich
0: hätte der Kultusminister Piwart so um einfach schreiben können. schickt euch in eure Ideen. Das seid ihr so was von scheiße geworden.
1: Das war, ähm, war nämlich dieses Schreiben in seiner Kultus Kultusministerium. Ja, da ja. werde ich das wollte ich auch noch <lacht> drauf eingehen. Ähm, Im Prinzip steht in dem Schreiben nur eine Position drin. Seine. <lacht> auf, die ganzen, auf die ganzen Gegenargumente wird gar nicht eingegangen. Also ich würde mal sagen, wenn, wenn ein Abitur äh, im Abitur das eine Aufgabenstellung gewesen wäre, erörtern Sie, warum ein ähm, Durchschnittsabitur nicht stattfinden sollte, wäre das eine 5. Vielleicht eine 4 ja, minus. Mit dem Auge zugedrückt. 4 würde ich nicht schon geben. Das war schön ausgedrückt.
0: Ja, also,
1: Das war keine erörternde Struktur zu erkennen. <lacht> Ein Nachholabitermin für Minister. Ähm, ja... Was auch in dem Schreiben dazu drinnen stand, zu dem Social Distancing, was du gerade angesprochen hast, ist, dass sie ja die kleinen Abiturprüfungen in den Nebenfächern oder in den Leistungskursen zuerst kommen und danach erst die großen Kurse schreiben. Was totaler Müll ist. Ich schreibe einen, am Mittwoch Chemieleistungskurs und den Tag drauf Deutsch. Also ich weiß nicht, wo der große Abstand ist, wo die Pandemie jetzt abklingen soll. <lacht>
0: Stimmen wird, oder äh, ist das Physik, was so ganz zeitig beschrieben wird, oder so? Ich weiß es nicht. Oder, oder Religion, oder so, keine Ahnung. Aber so, ganz als allererstes kommt ja schon ja schon Fächer, die, die im schriftlichen Teil von relativ wenigen Leuten, äh, in dem schriftlichen Teil relativ wenig Leute betrieben werden. Aber trotzdem. Das macht nicht mal eine Woche aus. Weiß ich nicht. Ja, eben. Ich so, das jetzt so viel. Also bei mir persönlich macht es
1: einen Tag aus. Ich weiß nicht, ob dann in der Zeit Europa gerettet ist.
0: Äh, also schön lassen würde aber ich wollte mich nicht ähm Okay. Ähm dann habe ich ja noch diesen... Hau raus. Ich, oder du? Nee, du darfst. Okay, okay dann habe ich ja noch den, den zweiten Punkt erstmal. Also dass die aktuelle Lage natürlich schon ziemliche Auswirkungen auf die Psyche der Schülerinnen und also ja äh,
1: Das habe ich mir auch hier notiert und kam in dem Schreiben so ziemlich gar nicht vor.
0: Ja, was ich ehrlich gesagt so gespannt also habe, das ist so einer der größten Faktoren. Weil, also, also, ja. wenn, mich nimmt das jetzt nicht so sehr mit, die aktuelle Situation. Also ich komme ganz gut klar, aber es gibt aus Menschen, auch in meinem Umfeld, für die das psychisch schon eine große Belastung darstellt. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, man kann sich halt auch nicht darauf konzentrieren, jetzt, also da geht es mir auch so, dass ich mich nicht irgendwie darauf wirklich fokussieren kann, jetzt was äh, Produktives durchgehend zu machen. Mal zwei oder drei Stunden am Stück, weil ich eben immer irgendwie gucke, was gerade eben so passiert, wie die neuesten Entwicklungen sind. Glaub, nicht
1: Lust, Richtig. Ähm, es braucht ja bloß irgendjemand in der Familie finanziell betroffen sein von der Krise. Und es ruft ja teilweise sein. in Existenzängste aus. Ähm, oder halt, man kennt jemanden, der in die, in de, zu der Risikogruppe gehört. Vielleicht werden auch, wird auch der Lohn von den Eltern gekürzt. Kommt ja alles vor. Ich weiß nicht, ob das so eine äh, schöne Situation ist, wenn man sich dann auf sein API ja. vorbereitet. Und zumal, wir leben ja noch ein bisschen auf dem Land, man kann vielleicht bei uns auch mal rausgehen. In der Stadt würde ich das jetzt nicht unbedingt ähm, immer so machen wollen. Ähm, dieser Psychologenbund war ja auch mit der Erste, der gesagt hat, dass es durchaus denkbar wäre. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was oder wie, aber wurde es so in Mecklenburg-Vorpommern,
0: war das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du gut sprichst. Schleswig-Holstein, Schleswig genau. Ja.
1: Ähm, die waren ja der Ersten, die das schon durchgesetzt hatten, eigentlich. <lacht> Beziehungsweise beschlossen hatten. Und da kam das ja auch im Zuge dessen hervor. Was man noch das bei den. Ja. So, so kurz nebenbei vielleicht, wie stark da in die Eigenständigkeit
0: von Schleswig-Holstein eingegriffen wurde.
1: Das heißt, ja, also immer, es gibt
0: ja es so, ja. ja, dass die Länder eben alleine Sachen machen können.
1: Also wenn man es ganz hart argumentiert könnte, man sagen, damit wurde eigentlich das Grundgesetz ausgehebelt.
0: Das würde ich jetzt nicht so
1: sagen. Wenn man realistisch guckt, haben es halt trotzdem die Ministerpräsidenten untereinander entschieden. Das ähm, aber prinzipiell ist es schon ziemlich interessante Geschichte gewesen, so nachdem eigentlich äh, äh, der Landtag darüber abgestimmt hat, dann zu so sagen, ah, nee, kommt Leute, wenn die aus Sachsen sagen, äh, das äh. machen wir nicht,
0: dann machen wir das auch nicht. Ja, das ich
1: so ich, ich meine, wir haben es halt auch geschafft, das beste Isolationsgesetz hervorzubringen.
0: <lacht> Ja, ja. Ähm, und dann vielleicht dieser dritte Punkt, bei dem ich irgendwie das Gefühl habe, dass das gar nicht so wahrgenommen wird. Hm. Ähm, und zwar wird in diesem Brief den der Herr Kultusminister Piwatz da verfasst hat, der auch öffentlich zugänglich ist, auch für alle Nicht-Abiturienten. Guckt äh, euch mal an. Einfach auf der Internet Internetseite vom Kultusministerium Sachsen. Ähm, und zwar, wenn er ganz oft von äh, Planungssicherheit geschrieben mhm. und dass man eben die Prüfungen an festgesetzten Termin treiben will, um eine Planungssicherheit zu garantieren. Die Sache ist aber, dass es da diese Planungssicherheit überhaupt nicht geben kann, weil niemand, gar da, da, da niemand vorhersagen kann, wie sich diese Lage mit dem Coronavirus in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird. Es also weiß niemand, ob in Deutschland nächste Woche einmal so italienische Zustände herrschen, ob es bis dahin vielleicht eine weitere Ausbruchswelle gegeben hat. Und es weiß einfach niemand, ob es logistisch und, und so weiter und so fort äh, möglich sein wird, die Prüfungen abzuhalten. Ja. Also du kannst ja nicht abschätzen, ob das möglich ist.
1: Das ist es, ja. Und dieser wir als Ministerpräsidenten setzen uns alle zusammen und überlegen, wie wir das schaffen, ist ja ganz schön, aber wenn dann trotzdem jedes Bundesland einzeln für sich entscheidet, wann es die Prüfungen schreibt, äh, tschüss Zentralabitur, würde ich sagen. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ja, was da also, Planungssicherheit
0: dann ist. Dann ist es natürlich als zusätzliche Problem zu auch so, mhm. dass ähm, äh, Abiturient oder Schüler oder Mensch, der bald geprüft wird, natürlich irgendwie versucht, äh, das irgendwie zu umgehen. Also ich finde eine Prüfungssituation nicht wünschenswert. Ähm, also einfach grundsätzlich erstmal über Faulheit will ich das nicht. Ähm, und zweitens sind meiner Meinung nach so Leistungsüberprüfungen generell irgendwie was, was der Vergangenheit angehören sollte. Vielleicht geht es um... Bisschen zu weit. Also, äh, ich glaube nicht, dass es nötig sein sollte,
1: ich äh, Prüfungen abzulegen, bevor man zu einer höheren Bildung zugelassen wird. Ich habe da zuletzt mit Niklas ja, ja. eine intensive Diskussion ja. über fast zwei Stunden gehalten, ja. wo ich die Meinung vertreten habe, dass das Abitur eigentlich abgeschafft, gehört. Äh, aus dem Grund, weil es im Endeffekt wenig Nutzen und viel zu viel sinnlosen Aufwand bedeutet, Ja, okay. Weil theoretisch hat man ja, dass man den Stoff verstanden hat, schon eher gezeigt. Man hat es ja an den Klausuren gezeigt, man hat es schon in den Leistungskontrollen vorher gezeigt. Und dann zu sagen, ich vertraue den Lehrern nicht, ich spreche den Lehrern mein Misstrauen aus, dass die das nicht ordentlich bewertet haben weil, und will das nochmal zentral nachprüfen, ob die wirklich zu doof sind. Ich weiß nicht, ob das unbedingt sein muss. habe mir gemacht. eigentlich von Misstrauen? Ja, richtig. Und das, das nächste Lustige ist ja, ähm, das Abitur macht jetzt so zwei Drittel eigentlich die Note aus. Ähm, ist dafür da, um einfach nochmal ein bisschen ähm, Objektivität reinzubringen. Wenn man davon ausgeht, dass der Lehrer, der den Kurs leitet, subjektiv entscheidet, sind die Zwei Drittel vorher subjektiv. Da aber derselbe Lehrer, der die Kursnoten vergibt, auch das Abitur zum Teil kontrolliert, ist ja die Hälfte des Abiturs auch wieder subjektiv.
0: Das ist korrekt.
1: <lacht> Damit entfällt ja schon wieder. Ähm, weißt du, und im Studium ist es ja halt dann auch immer bloß so, dass man über das eine Prüfung schreibt, was man halt gerade dran gehabt hat, hat. Also nichts weiter als eine Klausur quasi. Ja. Deswegen wird er vielleicht eine Endhalbjahres- Klausur eine größere Klausur mehr Sinn machen, dass man wie eine Endhalbjahres- oder End ja, endjahresprüfung nicht, aber eine Endhalbjahresprüfung macht, dass man vier Prüfungen ja, insgesamt hat, aus denen dann vielleicht so ein Drittel zusammengerechnet wird, der dann die Gesamtnote beeinflusst. Aber das alles auf einen Tag zu legen, das ist einfach auch, also der Mensch kann sich eine halbe Stunde maximal am Stück konzentrieren. Ich weiß nicht, wo jetzt der Sinn besteht, Leute fünf Stunden in den Kämmerlein zu sperren und zu sagen, schreibt mal. <lacht> Das ist so ein bisschen meine persönliche Meinung. Was ich aber in der ganzen Debatte jetzt wieder interessant fand, dass die Schüler eigentlich überhaupt kein Mitspracherecht hatten. Ja, das so In dem Moment, wo ich das Schreiben kam, war ich gerade Radeln, hatte gute Laune, Sonne schien. habe so gedacht, ah, schaust da rein, Internet ging zum Glück nicht, sonst hätte ich gleich wieder schlechte Laune gehabt. Ähm, habe ich so kurz überlegt, Mensch, die könnten doch eigentlich allen Schülern einfach einen Code schicken, wo sie abstimmen können. Und dann ist fertig. Nee, den Schülern wird prinzipiell mit allen, es sind alle, die ungefähr, alle Abitur machen, sind größtenteils 18 Jahre alt, wir sind volljährig, können theoretisch Verträge abschließen, Wohnungen, Mieten kaufen, alles machen, was wir gerne möchten. Uns wird aber nicht die Kompetenz zugesprochen, über unser eigenes Abitur zu entscheiden. Und das finde ich traurig. Jetzt ist sowieso die Frage ab, wann hätte man denn genug Lebenserfahrung darüber zu entscheiden, ob man nun ein Abitur schreiben möchte oder nicht oder ob das gut oder schlecht ist. Und mit der Lebenserfahrung ist auch so eine Sache, wenn man dann in den Supermarkt geht und sieht wie erwachsene Leute, die nochmal 20, 30 Jahre älter sind, als wir Klopapier horten, frage ich mich, ob es die magische Grenze der Lebenserfahrung ab der man weiß ist, sowieso überhaupt gibt. Das ist korrekt.
0: Ähm ein, was nur, oder unter, was mir jetzt einfällt, und zwar habe ich jetzt größer das Argument gelesen, dass es ja dann problematisch werden könnte mit dem Numerus Clausus, so dass Leute den da nicht schaffen oder so, hm. ähm, da einfach kommt der Gedanke dazu, äh, Numerus Clausus abschaffen und stattdessen äh, Zulassungsbündungen für die einzelnen Studiengänge einführen.
1: Sowas würde Sinn machen, dass man vorher schon mal also eigenes fächerspezifisch eigenes prüft, wie haut ja, das hin. Das würde dann von den Leuten kontrolliert und benotet werden, die auch später das Studium durchführen. Wäre ja, absolut ja. sinnig. Was natürlich auch sinnvoll wäre, was ich so ein bisschen für mich auch als gute Lösung fände, wenn bloß die Fächer zu einem NC verrechnet werden, die auch für das Studium relevant sind.
0: Oder das,
1: ja, das Wenn ich zum Beispiel Ingenieurswissenschaften studiere, wird Mathe und Physik zusammengerechnet. Wenn ich Mediziner werden möchte, pff, Biologie, Latein, vielleicht noch Mathe oder irgend sowas. Oder halt nur aus den Hauptfächern und einem spezifischen Fach. Aber jetzt, das, ich weiß nicht, was Sport damit zu tun hat, ob man sich nur für ein Lehramtsstudium eignet oder nicht. Ich weiß es einfach nicht. Kannst du nicht sagen.
0: Ähm ja, aber ich, ich finde es auch krass wirklich nie vom äh die Kultusminister da auch also ja. einfach so sagen, nee, Die Prüfungen werden geschrieben das war immer so, das wird immer so sein. Ich meine, diese Petition, diese
1: Petition von den Hamburger Schülern, die hat über 100.000 Unterschriften geholt, wenn man überlegt, dass in diesem Jahr alleine bloß 30 300.000 ungefähr an diesem Tag Abitur machen. Finde ich das schon eine hohe Zahl an Unterschriften, wo man vielleicht mal ernsthafter drüber nachdenken sollte. Was jetzt scheinbar in Sachsen nicht so richtig passiert ist, generell finde ich das bisher ziemlich spur, da einfach zu sagen, wir lassen das jetzt erstmal alles so wie es ist, hat sich ja gar nichts geändert. Es wird auf die Lehrer der Druck quasi und auf die Schüler verteilt. Kriegt das irgendwie selber hin. Ich habe da ein lustiges Zitat rausgesucht aus diesem Schreiben. Da hieß es, im Endeffekt Selbstlernen ist ja kein Problem für euch. Das könnt ihr euch auch selber aneignen. Und zwar wird wirklich methodisch wurden sie insbesondere während der Phase der gymnasialen Oberstufe gut darauf vorbereitet. Heißt, uns wurde die Methodik gelehrt, wie wir uns selber zu belehren haben. Deswegen ist es ja gar kein Problem für uns. Und die Lehrer haben ja auch ein Studium abgeschlossen. Die wissen ja, wie man so zu reagieren hat in solchen Situationen. Macht das mal alle. Ähm, was ich auch eine sehr interessante Argumentation fand, ist, dass unser späterer, unser späterer, ähm, unser Ansehen unseres Abiturs dann dadurch sinken würde, wenn wir jetzt so ein Notfallabitur ja, das hätten. Stimmt. Das hat er noch lang und breit erörtert. Ähm, ich finde, das Argument fällt aber auch ein bisschen weg.
0: Das weil die,
1: die meisten, die dieses Jahr ein Abitur machen, würden sich ja dieses Jahr bewerben und deswegen ja nicht großen Konkurrenz von anderen kommen und dann müssen halt auch die Arbeitgeber und die Unis mal umdenken. <lacht> ja, es ist ja nicht so, dass eine Regierung, äh,
0: Universitäten und Autoren, Jahren äh, nicht dazu verpflichten können, der Abitur anzuerkennen.
1: Also, ja, Es wird ja auch anerkannt. Also ja, ist ja, das, ist das, das ist ja nicht das, das Problem der Anerkennung. Es ging eigentlich bloß um die Wertigkeit, dass man sagt, ja das war das Krisenjahr, ähm, das ist weniger wert, die nehmen wir nicht so gerne. Auf der anderen Seite, wenn ich das Abitur jetzt schreibe, hatte teilweise kein Vorabi in manchen Schulen, habe mich nicht wirklich darauf vorbereiten können, hatte keinen wirklichen Kontakt zu Lehrern, schreibe dann mein Abitur und habe natürlich eine schlechtere Note, wird dann mein Abitur auch als weniger wertig anerkannt. Deswegen finde ich das Argument auf der einen Seite schlüssig. Klar können den Arbeitgeber sagen, gut, Krisenjahr, der hat nicht wirklich eine Prüfung gemacht. Ich nehme lieber den, der eine Prüfung gemacht hat und wo ich weiß, der ist wirklich so, wie es da steht, irgendwie gut, dass man es vergleichen kann mit den anderen Jahrgängen auch. Auf der anderen Seite ist es natürlich so auch nicht vergleichbar.
0: Und dann kommt natürlich noch dazu, dass wenn man sich mit Menschen unterhält, die vor 10, 20, 30 Jahren Abitur gemacht hat, und man fragt, wie viel Abitur später noch bedeutet hat, in ihrer Laufbahn äh, die Antwort meistens eher so ausfällt, dass das Abitur eigentlich für Studium halt nur richtig war und dann auch die Lieder.
1: Richtig. Also ich, ich weiß nicht, warum... Das ist jetzt eher ein Verbauen als Öffnen von irgendwelchen Zukunftschancen, aus meiner Sicht ja. heraus.
0: Ja, das finde ich äh, generell schade auch bei dem Thema, das jetzt als nächstes kommt, äh, dass eben diese Gelegenheiten, diese, die sich durch diese Krise auftun, wo früher nie äh, in der Öffentlichkeit so richtig so nachgedacht wurde, weil es halt immer so liegt, äh, diese Möglichkeiten, die sich da jetzt auftun, das ging nicht als so sein sollten, sondern das war einfach so, wird: Wir machen
1: so weiter und irgendwo eben sieht, dass es eigentlich nicht so weitergehen kann. Ja, weil es halt teilweise auch einfach zu einfach. Also es würde ja dadurch noch einfacher werden. Ich weiß nicht. Ja. Ähm, ja, du hast recht. Das nächste Thema passt auch noch ganz gut ran. Wir können ja mal vom Symbol des Monats zum Wort der Woche kommen. <lacht> Viel zu viele Kategorien schon wieder.
0: Möchtest du es, soll ich?
1: Ähm, das ist eigentlich, das ist, das ist dein Begriff, du darfst nur kurz erläutern. Und ich habe mir aber auch <lacht> ein paar Fakten zu aufgeschrieben, um deine Begeisterung ähm, zu untermalen.
0: Okay. Ähm, ja, EG, das Wort der Woche lautet BGE, ähm, also bedingungsloses Grundeinkommen.
1: Ich kannte die Abkürzung ähm, lustigerweise noch nicht, jetzt mal eine kleine Anekdote noch, und habe das gegoogelt, und dann kam <lacht> irgendeine Genossenschaft für ähm, Bergbau raus, <lacht> Die Bergbaugenossenschaft BGE. Fand ich lustig, muss jetzt mal erzählt werden. Ja, und äh, das Bedingungslose
0: Grundeinkommen ist im Prinzip eine Idee. Also das ist ein Begriff, unter dem dir wirklich unfassbar viele verschiedene Konzepte fallen ja, also es beinhaltet halt im Grunde genommen immer, dass man einfach so, ohne irgendwas dafür machen zu müssen, bedingungslos sozusagen einen bestimmten Betrag Geld bekommt, der das grundsätzliche Überleben absichern soll, oder das grundsätzliche Leben zu brauchen.
1: Da ja. bekommt jeder Sozialdemokrat feuchte Träume.
0: Ähm, ja. Nicht jeder Einige. <lacht> Jeder Linke. <lacht> ähm,
1: ja. Das ist eigentlich wie ein Hartz IV, was man immer und ohne irgendwelche Sanktionen bekommen kann. Äh, und vor
0: allem, dass es eine bekommen, nicht nur Menschen, die auch jetzt sind. Richtig. Also
1: ist eine ganz schöne Sache. Ähm, Prinzipiell gibt es da verschiedene Arten, wie das aussehen kann. Ich habe da mal die drei
0: grundsätzlichen rausgesucht. Ähm, ähm, bevor du ja? dazu kommst, äh, würde ich vielleicht ganz kurz was zur Geschichte von Bedienungslosengrund-Einkommen erzählen. Ich habe mich sehr schönes Buch, das Spielen. Der Geschichtsleistungskosten. Das heißt, viel für, für Realisten von äh, Rutger Bregmann.
1: Das klingt äh,
0: gut. so ausgesprochen. Ähm, und da steht ein bisschen was zur Geschichte des bedingungslosen Grundeinkommens ähm, drin. Und zwar wurde das erfunden von einem Mann namens Thomas Moores, äh, da habe ich nicht mal viel dazu rausgefunden ausgesucht. Ähm, der interessante Teil ist, dass äh, Richard Nixon, also US-Präsident, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, ähm, mal kurz davor war das bedingungslose Grundeinkommen in den USA. Habe ich auch
1: gelesen, wäre mir fast der Stift aus der Hand
0: gefallen. Fand ich, fand ich interessant. Ähm, und zwar hätte denn sein Konzept ein Jahreseinkommen von 1.600 Dollar enthalten. Hoffentlich. Das klingt jetzt relativ wenig, ähm, entspricht heute aber über 10.000 Dollar, was halt von offensichtlich viel Geld ist. Ähm, die, die die Sache war dann, für es nicht zustande gekommen ist, ist, dass äh, neuradikale, Neoliberale, wie auch immer diese äh, also Menschen nennen will, äh, eine Gegenoffensive gestartet haben. Als nur vorhin uns und im nächsten Fallstudie über äh, ein System äh, vorgelegt haben, welches 150 Jahre zuvor in New Hamlet in England eingeführt worden war. Und so ähnlich aussah wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, also das heißt, es system mhm. ähm, Ja, weiß ich nicht, also zu diesem System an sich habe ich mir jetzt nicht, nichts weiter aufgeschrieben, aber das, äh, dieses Papier, das letzten Tag vorgelegt äh, wurde, hat im Prinzip das Fazit, dass das äh, bedingungslose Grundeinkommen zur Verarmung der Massen und zu sinken der Produktivität äh, führen würde. Mhm. Und Nixon hat es eben sehr bewegt, dieses Papier. Er ja, hat darüber nachgedacht und sein Grundeinkommen dann eben mit einer Bedingungen versehen, also dass Arbeitslose sich Arbeit suchen müssen und das Ganze hat er dann noch in relativ konservative Sprache verpackt, also republik Republikaner. Und
1: Für alle, die sich nicht auskennen, äh, das, was Trump
0: auch ist. <lacht> und ähm, aber im Zuge dieses äh, äh, bedingungsvollen Grundeinkommens immer von der Bekenntung der Faulheit unter den Arbeitslosen gesprochen. Und so diese ganzen äh, Progressiven äh, ziemlich gegen sich aufgebracht. Im Prinzip lief es dann am Ende darauf hinaus, dass dieses, diese Idee vom ursprünglichen bedingungslosen Grundeinkommen so eine Art geworden wäre. Und äh, es wurde dann schl schlussendlich nicht umgesetzt.
1: Obwohl es Hartz IV für amerikanische Verhältnisse ja eigentlich auch schon eine Steigerung wäre.
0: <lacht> ja, natürlich, natürlich. Die Sache ist aber, dieses Papier, was um das Nixon vorgelegt wurde, diese Fallstudie über Screen Hamlin war extrem mangelhaft. Bei die Fragebögen, die damals, also 150 Jahre vorher, in Screen Hamlin, die da im Zuge dieses Experiments äh, ausgegeben wurden, haben Suggestivfragen enthalten, wurden zum Großteil nur stückchenweise ausgefüllt, also generell wurden da glaube ich nur 10% dieser Fragebögen ausgefüllt äh, und alle Angaben oder die meisten Angaben wurden äh, von diesen örtlichen Eliten gemacht, also von Fabrikbesitzern und vor allem von Klerus. Und nicht von den Menschen, die von diesem System profitieren sollten. Also die Fragebögen wurden, wurden sozusagen von Menschen ausgefüllt, die das äh, System an sich von vornherein schon für scheiße gewesen sind. Also
1: als Henry Ford hätte ich jetzt auch gesagt, die kriegen nichts, dann arbeiten sie besser.
0: Nein, Henry Ford hätte gesagt, die äh, kriegen die viel, dass die danach meine Produkte kaufen. <lacht> <lacht> das hat uns tatsächlich gemacht. Aber äh, ja, eben durch diese äh, Studie und vor allem durch die schlechte Durchführung dieser Studie und durch die, die deutschen Studienergebnisse, wo wurde eben der Mythos geschaffen, äh, der ja auch jetzt noch so ein bisschen im Bau hängt, dass das bedingungslose Grundeinkommen was ganz, ganz Schlechtes sei. Ähm, obwohl es dann Historiker diese Studie nochmal ausgewertet ähm, haben und eben rausgekommen ist, dass die... Diese, äh, dieses Experiment, äh, dieses äh, experiment äh, relativ
1: erfolgreich war. Gibt es auch noch aktuellere Sachen, wo ich dann nochmal drauf zurückkommen würde, die das ja, auch ja. belegen, dass das gar nicht mal so schlecht vielleicht gar nicht ist? Da ist ja so.
0: Mhm. Das ist zu viel zur Geschichte.
1: Grundidee, die am Anfang eigentlich hier da war, was ich jetzt so rausgelesen habe, war eine negative Einkommenssteuer. Ja. Ähm, für alle, die sich jetzt da nichts darunter vorstellen können, aber zahlt ja auf sein Einkommen eine Steuer. Und anstatt die zu bezahlen, bekommt man die halt einfach. Das heißt, ich bezahle nicht so und so viel von meinem <lacht> Lohn, sondern bekomme das. Ähm, und da gibt es trotzdem einen festen Betrag. Wenn ich da unter diesem Betrag bin, wird bis zu dem Betrag quasi aufgerundet, wie an der Kasse. Ähm, wenn man allerdings drüber kommt, passiert da jetzt auch nichts. Da bekommt man halt auch mehr. Das ist quasi der, das Negativ, die negative Einkommensteuer äh, ist also nicht ein fester Betrag, den man bekommt, sondern wenn man viel arbeitet. Und viel Geld verdient, bekommt man auch mehr. Was in der Grundidee die Produktivität steigern sollte und gleichzeitig eine Absicherung schafft. Was sagst du dazu?
0: Ja, ja ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dass Leute, die ich schon hier haben, noch mehr bekommen. Richtig,
1: ja. auch mein <lacht> Problem ein bisschen mit der Sache. <lacht> <lacht> Deswegen gibt es
0: ja, nee, sagen, nee,
1: du wolltest noch einen ein, ein Einwand einwenden.
0: Nee, ich wollte sagen, dass es ja, also deswegen, weil viele Menschen, die das nach dem so Grundeinkommen befürworten, auch sind, dass Menschen, die schon viel haben, nicht noch viel mehr bekommen, dass es deswegen eben ganz, ganz, ganz viele andere Konzepte gibt.
1: Eins der Konzepte, was jetzt auf Wikipedia stand, <lacht> ist noch das Römer-Transfermodell. Das ist eigentlich ein Existenzminimum, wo man sagt, also wie es Hartz IV eigentlich auch schon, man braucht 680 Euro, ich weiß nicht, wie viel es derzeit ist, um irgendwie in Deutschland zu überleben. Und das bekommt man halt einfach und fertig. Ähm, ja. Ist eigentlich schon das, was ganz gut wäre. Ich meine, das hat ja immer mit inbegriffen, dass man solche Sachen wie Hartz IV oder so komplett absch abschaffen könnte. Und das Problem, warum Hartz IV nicht ganz so funktioniert, wie es funktionieren sollte, ist ja, dass man zu dieser Grundleistung noch Haufen Leistungen dazu bekommt. Das macht im bürokratischen Dschungel aus. Das ist unvorstellbar. Also, ich
0: glaube, ja, dass das ein Problem ist, dass man dazu noch fehlt, dass man da noch dazu
1: bekommt. Ja, das ist jetzt das nicht ist eher, das direkt das Problem. Das ist aber das Problem, Problem, was dann, was wenig Verdiener da ein bisschen drin sehen, weil es ist durchaus möglich, auch wenn das oft so eine bisschen konservative Propaganda ist, dass man mit Hartz IV mehr bekommen kann, als wenn man arbeiten geht. Wenn man geschickt viel beantragt. Und das alles zusammenrechnet. Ja. Ich
0: glaube, das größte Problem mit Hartz IV. Und auch mit der bürokratie die da mit bürokratie monster was da dranhängt ähm, ist viel eher dass äh, dieses arbeits äh, also im Prinzip zum arbeiten motivieren mhm. ähm, und, du, und du bekommst im prinzip nur geld äh, wenn du deine defizite nachweisen kannst ähm, und dadurch, dass du deine Defizite im Prinzip beweisen musst, wenn du nicht arbeiten kannst, steigerst du dich ja noch viel mehr in diese negativen Sachen rein. Also
1: ja, na ne, klar. es ist natürlich auch ein, ein, ein Willkürfaktor, gerade was so die Sanktionen so
0: angeht. Ja, also generell halt ist es sehr problematisch, äh, Menschen das wenig Geld, was sie so schon bekommen, noch zu kürzen, einfach um sie zum Arbeiten zu motivieren. Ähm,
1: Genau. Ich glaube, das Ziel sollte mehr sein, durch äh, Wissenserwerb zu motivieren, anstatt durch finanziellen Druck zu motivieren. Prinzipiell würde ich jetzt nicht sagen, dass der Mensch faul ist und nicht arbeiten möchte. Ich glaube, das läuft eher andersrum. Jeder möchte mehr Geld verdienen. Ich glaube, kaum schwierig. Leute sagen, mir reichen jetzt 800 Euro im Monat, ich bin damit bis an mein Lebensende glücklich. Ähm. Jeder strebt ja so ein bisschen danach, sich vielleicht auch zu verwirklichen oder verwirklichen zu können. Und da finde ich es besser, vielleicht da mal eine Zusatzqualifikation zu spendieren, dass man vielleicht wieder dort arbeiten kann, wo man gerne arbeiten
0: möchte. Ja, das stimmt. Und dann ist es natürlich auch so, dass Menschen, die nicht arm werden oder arm sind, weil sie faul sind, sondern weil sie kein Geld
1: haben. Das ist ein tiefst liberale zutiefst liberalistisch, liberalistisch ein liberalistischer Schluss. Das wie zu sagen, Menschen werden krank, wenn sie nicht genug beten. Das hat
0: das eine Art
1: mit dem anderen wenig zu tun.
0: Also Armut hat absolut nichts mit den Charaktereigenschaften von den Menschen da. Es ist natürlich so, also dabei ist es so, dass ähm, im Gegensatz Armut äh, negative charakter zu sogar noch erschweren, weil du eben einfach Existenz eines Punkt und dich dann nicht mehr darum kümmerst, um das für die Gesellschaft zu tun oder irgendwie äh, selbst zu verwirklichen und produktiv zu sein, sondern einfach von Tag zu Tag zu kommen. Und ganz viele Menschen, zum Beispiel George Orwell ähm, war ja auch immer sehr arm in seinem Leben, äh, der hat auch Texte darüber geschrieben, äh, der vielleicht in seinen letzten dass er dann irgendwann ganz lethargisch geworden ist also, ähm, und sich nicht mehr be bewegen wollte und konnte und einfach ganz weit im Bett geblieben ist, weil er einfach keinen Sinn mehr darin gesehen hat, irgendwas zu machen, weil er eben arm war und das auch nicht ändern konnte.
1: Ja, und Irgendwann resigniert man dann vielleicht auch mal.
0: Ja, genau. Also Das ist auch was, was äh, Dr. Beckmann da in seinem Buch anspricht. Äh, Deswegen ist vielleicht
1: teilweise bei dem bedingungslosen Grundeinkommen genau das Gegenteil von dem der Fall, was damals in den USA als Grund genannt wurde, dass vielleicht die Motivation noch gesteigert werden könnte durch sowas. Ja, definitiv. Also
0: es gibt äh, Experimente mit irgendwelchen afrikanischen Bürgern. Es äh, steht auch alles in diesem Buch, den ich habe da wirklich mal nachgelesen. Hm. Ähm, in irgendwelchen äh, afrikanischen Dürren eben dem Eindruck, sozusagen eine bestimmte Menge an Geld, also jedem Bewohner eine bestimmte Menge an Geld zur Verfügung gestellt wurde. Und anderen Menschen, also ist es überhaupt ein Eindruck gewesen? Gibt es gibt doch noch ein gutes Eist-Fact-Bundes, da steht auch ganz gut irgendwo. Das habe ich auch nochmal aufgemacht. Ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall gibt es da eben Experimente, in denen äh, Menschen in einem Dorf eine gewisse Menge an Geld bekommen. Äh, und dann wird guckt, wie sich das Dorf entwickelt und wie sich die Menschen weiterentwickeln. Und Menschen in einem anderen Dorf als Kontrollgruppe sozusagen bekommen überhaupt kein Geld. Und da kann man dann eben erkennen, dass der äh, Bildungsgrad von den Menschen in einem Dorf, die Geld bekommen, ähm, extrem steigt. Und dass das Dorf sich wirklich sehr weiterentwickelt. entwickelt. Und in
1: dem anderen Druck geht
0: es eben einfach so weiter wie bisher. Darin
1: kann man ja sehen, was für eine Motivation Geld bedeutet. Ja. Ähm. Auf jeden Fall. Und es ist ja jetzt trotzdem nicht so, dass das bedingungslose Grundeinkommen dann so hoch wäre, dass man da jetzt sagt, da kann man gemütlich von leben. Existenzminimum heißt ja nicht schön.
0: Ich glaube, selbst wenn das BGN so hat, wäre, das mit der dass
1: man könnte. Es gibt ja eine ganz andere Definition von arm. Ich bin ja dann quasi arm, wenn ich nur das bedingungslose Grundeinkommen habe. Das heißt, auch im Denken des Menschen will ich ja dann trotzdem mehr erreichen als quasi... Also... Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Das Ziel eines jeden Individuums in der Gesellschaft ist ja nicht, das letzte Glied zu sein, sondern sich persönlich so weit wie möglich hochzuarbeiten, jetzt im Allgemeinen gesprochen. Und wenn ich merke, ich habe jetzt bloß das bedingungslose Grundeinkommen von 3.000 Euro, möchte ich trotzdem mehr haben. Einfach, weil ich mehr haben möchte, als die die bloß 3.000 Euro haben möchten. haben <lacht> Demnach, also wenn man das global sieht, könnte ich natürlich auch sagen, uh, Hartz IV, 600 Euro, so, so viel verdienen die teilweise in Afrika im ganzen Jahr nicht. Ich brauche jetzt nie wieder arbeiten gehen, aber es kommt halt immer auf die Gesellschaft drauf an, in der man lebt. Ähm, es gibt noch ein drittes Modell, was ich gefunden habe. Das ist quasi nochmal eine Stufe weitergegangen. Das stammt von Dieter Althaus. Ich weiß nicht, ob es dir was sagt.
0: Ist das CDU, CDU? Ja. der tatsächlich bei der CDU? Der war bei der CDU und, und Ministerpräsident von Thüringen. Richtig, der ist bei der CDU gewesen.
1: Also ich wusste bloß, dass er Ministerpräsident von Thüringen war, deswegen habe ich daraus geschlossen, dass er vielleicht der Linker war. <lacht> umso, umso, erstaunlicher, umso erstaunlicher ist, was nun folgt. Ähm, der hat gesagt, bedingungsloses Grundeinkommen ist super, machen wir erstmal 600 Euro. Davon gehen zwar 200 Euro für die Krankenversicherung drauf. ARG 1 und Rente bleiben allerdings erhalten. Der Rest verschmilzt quasi. Also ARG 2 geht dann auch mit darin über. Ähm, außerdem soll es noch ein Bürgergeld geben, was für die Unterkunft und für soziale Notlagen gedacht ist und noch eine Elternrente. Das heißt, zu diesem bedingungslosen Grundeinkommen, was erstmal relativ gering ausfällt, hat er noch sich zusatzleistungen sich trotzdem da ausgedacht. Und das Interessante an der Geschichte ist, dass das ist Robert, nee, nicht das Robert Koch-Institut, ich bin ja schon vollkommen, <lacht> vollkommen, <lacht> ähm, was gibt es denn noch so für Institute?
0: Meinst
1: du, die Konrad-Adenauer-Stiftung? Konrad-Adenauer-Stiftung, genau. Die hat das überprüft, dieses Konzept, und mal durchgerechnet, ob es fun äh, funktionieren könnte. Und tatsächlich ist es sogar sehr lukrativ. Also da könnten bis zu 60 Milliarden Steuerzusatzeinnahmen geschaffen werden und sogar noch rücklagen. Ähm, und da sind jetzt die Kosten noch nicht eingerechnet, die in der Verwaltung eingespart werden könnten, dadurch, dass halt nicht Haufen Leute dort sitzen und bloß sagen, ob du jetzt Hartz IV bekommst oder nicht. Ähm, große Einsparungen möglich, sogar große Zusatzeinnahmen möglich ähm, und durch die, äh, was sie noch als Hypothese aufgestellt haben, ist, dass es dadurch sogar noch mehr Arbeitsplätze geben wird, als verloren gehen. Ähm, mhm. Da wären wir bei, wieder bei ja, Henry Ford. Was ich mehr an Geld habe, kann ich natürlich auch mehr ausgeben.
0: Ähm, hab ich habe mir überlegt, wo ich diese ganzen Texte und so gelesen habe, ähm, dass wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt mhm. ähm, so ganz schlecht bezahlte Jobs natürlich viel attraktiver gemacht werden müssten, dass da überhaupt Leute arbeiten wollen ist ja aber jetzt schon
1: teilweise so ja aber prinzi also, also, prinzipiell weiß ich was du meinst ja,
0: also, ja, das ist ja
1: Generell müsste, würde, könnte vielleicht dadurch das Lohnniveau insgesamt ein bisschen ansteigen, aber das ähm, generell zum Faktor, wie das, also zum Punkt, wie das finanziert werden sollte, gibt es auch verschiedene Ideen. Ähm, zum einen könnte man einfach das Einkommen besteuern, man könnte den Konsum höher besteuern, man könnte natürlich auch den natürlichen Verbrauch. Was ja eigentlich auch Konsum darstellt, höher besteuern oder den Geldverkehr besteuern. Höher.
0: Ja, Finanztransaktionssteuer
1: Fall wir können ja auch irgendwann nochmal über eine Erbschaftssteuer diskutieren.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, Erbschaftssteuer,
1: willst du es kurz zusammenfassen? <lacht>
0: ähm, also ich bin, ich persönlich, bin für eine hundertprozentige Erbschaftssteuer. Ähm, also generell, wenn jemand stirbt <lacht> und einen Geldbetrag ähm, oder, oder generell Eigentum äh, vererbt ähm, und es da drauf eine Steuer gibt, dann ist das eine Erbschaftssteuer. Mhm. Die gibt's nicht. Gibt sie nicht? Rück, rück. Gucken, ob es den Deutschland schon gibt. Wie hoch ist die Erbschaft schon? Aha, also es gibt mir 75.000 Euro. Machen wir doch nicht. Es gibt irgendwie einen Freibetrag. Wenn irgendwie
1: und der ist auf jeden Fall zu hoch und es muss alles besteuert werden. Also 100% fände ich persönlich jetzt doch ein bisschen viel. Ähm
0: okay, und zwar? Das ja. ein sehr interessantes Konzept, wenn ich mal was darüber sprechen durfte. Ne? <lacht> Wir sind
1: jetzt aber auch weit abgedriftet,
0: ey. <lacht> Hau raus,
1: wir haben Zeit, wir haben Zeit,
0: alle haben so Zeit das gerade. Ist Im Prinzip das, äh, dieses gesamte Vererbte, also die Geldmenge, die sozusagen vererbt werden würde, äh, nimmt der und dann bekommen die Leute am Ende oder am Anfang jeden Jahres äh, wie ein Staatserbe, also ist ein Teil vom Staatserbe also. Jeder Mensch bekommt dann sozusagen
1: einen Teil von dem, äh, was im letzten Jahr vererbt wurde. Mhm. Das, ist, was ich meine. Ja, das ist, ist eigentlich ein ganz schönes Konzept. Ja. Natürlich kann man das dann auch in, die, äh, in das bedingungslose Grundeinkommen fließen lassen, um den Bogen jetzt zurückzuspannen.
0: Das stimmt allerdings <lacht>
1: ähm. Generell möchte man an der Stelle vielleicht mal sagen, viele denken bei Steuern erstmal, öh, die wollen uns schon wieder was wegnehmen, wir müssen das abschaffen, dass uns nichts weggenommen wird. Man muss aber auch bedenken, dass das Geld ja nicht weggenommen wird. Das geht ja eigentlich bloß an den Staat, der es dann wieder an die verteilt, die es brauchen im Idealfall. Deswegen ist das Wegnehmen ja erstmal bloß äh, ganz schwierig, wenn man sich mal ausnahmsweise nicht nur als Individuum, sondern als Gesellschaft erkennen würde wären Steuern eigentlich das Genialste, was man machen kann. Oder sind das Genialste, was man machen kann, weil man den Leuten dann das Geld, was man selber eigentlich genug hat, gibt, die es halt nicht haben. Und wenn man selber davon betroffen ist, dass man jetzt selber wenig Geld hat, man bezahlt ja trotzdem Steuern, aber man bekommt ja dann trotzdem diese Hilfe wieder vom Staat zurück. Also man hat ja eigentlich nie Verlust, außer man hat wirklich zu viel. Man sollte vielleicht mal so rumdenken. Ähm... Als Konzept wäre hier zum Beispiel, da gab es einen Kollegen, der hat gesagt, wir machen, wir lassen eigentlich alle Steuern weg und nehmen uns das bloß übers, übers Ein, also über Konsum, dass die Mehrwertsteuer mhm. auf 100 angehoben wird. Klingt erstmal krass, tangiert aber den Preis nicht groß, weil wenn ich alle anderen Steuern, die auf das Produkt fallen, wegnehme und das bloß beim Konsum dann quasi bezahlt wird, kommt es am Ende auf den selben Preis raus. ich hat man so eine schöne Kalkulation gesehen. Das würde bloß bei ähm, Exporten dazu führen, dass es billiger wird, und bei Importen dazu, dass es günstiger wird. Wen das interessiert, der kann sich die Rechnung mal angucken. Ähm, wäre allerdings eine Möglichkeit, ähm, die sich rechnen würde. Also prinzipiell ist es nicht so einfach. Es erfordert aber eine grundlegende Umwälzung verschiedener Systeme, die bei uns halt sich über Jahre irgendwie so angesammelt haben. Also es ist ja jetzt nicht nur, dass ich sage, ich schaffe Hartz IV ab und gebe dafür den Leuten das Geld, sondern es ist ja trotzdem eine Mehrausgabe, die auch in anderen Bereichen Kürzungen oder vielleicht Umlagerungen erfordert. Ich meine, unser
0: Rentensystem kommt ja sowieso nur durch. Also immerhin, mhm.
1: immerhin haben wir jetzt mal eine Grundrente.
0: Ja, das ist ein sehr
1: behöver. Und ich denke mal eine Grundrente ist eigentlich ein bedingungsloses Grundeinkommen leitet. Also. Ja, richtig. <lacht> Deswegen ich mal ein schöner Schritt, weil im Prinzip gibt es ja jetzt sowas ähnliches schon. Ähm, ist auch vernünftig. Weil das ist ja auch eine Altersgruppe, wo man sagen kann, die können sich ja selber nichts dazu verdienen, genauso wie Kindergeld, was viel höher sein sollte. Die Leute, die es wirklich nicht selber verdienen können, die sollen es halt einfach auch kriegen.
0: Ja.
1: Und dazu sagen, du hättest da ja vor also, 30 Jahren mehr arbeiten können, ist auch allgemein gesprochen immer schwierig gesagt. Ich lege
0: also generell dieser Fokus immer darauf arbeiten. Und arbeiten ist ganz wichtig. Also arbeitsfähig äh, verschiedene. Menschen
1: mich ganz schön an. im Prinzip ist das, was ein Staat am Laufen hält, der Konsum. Und der Konsum geschieht eigentlich immer, aber nur indirekt durch Arbeit, weil man erstmal durch Arbeit Geld für den Konsum bekommt. Aber eigentlich ist der Konsum das Wichtige. Denk. Auf jeden Fall.
0: Deswegen kann ich mir jetzt was
1: Schönes auf einmal Genau, befeuere die Billigarbeit. Ich finde es gut, weil es anderen, anderen schlecht geht.
0: <lacht>
1: also, innerlich freut es uns ja alle schon so ein bisschen, wenn wir irgendwelche Leute arbeiten sehen, die für ganz wenig Geld bekommen. Mich
0: ehrlich gesagt.
1: Wenn eine Chlorfrau vorbeiläuft und einen Euro reinschmeißt und denkt, ah, oh, ich bin so geil, ich kann es mir leisten.
0: Das ist Geld, ja.
1: <lacht> ich hoffe, du hast gerade die Ironie rausgehört und alle, die das hören, auch. Ja, okay.
0: ähm, ich, wollte, ich wollte eigentlich
1: gerade was auch nicht zu sagen, beim Psychologen auch, aber das hat sich ja übrig, indem du dein Witz aufgeklärt hast. <lacht> ich weiß, wir zusammen und ich noch, es gibt vielleicht Leute, die das jetzt das erste Mal hören. und bis jetzt gedacht haben, ja, ganz gut so solide Links, was die hier so labern, klingt ganz gut, werde ich mal wieder mal anhören und dann mal kurz nicht richtig drauf gehört, dann labert da irgendwas von <lacht> neoliberalistischer Scheiße und Wir wollen eine höhere Gewinnung nicht verlieren. Natürlich haben wir jetzt Neoliberalisten verloren.
0: Wie bitte? Apropos Gewinn und nicht verlieren.
1: Wie sieht mit dem TÜV-Verlag, Erik? Hmm, wir kommen zum nächsten Punkt in unserer Debatte hier. Ähm, der tüv ich würde sagen, wir haben uns jetzt langsam so auf eine Gesellschaftsform festgelegt. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, ja, aber
0: ähm, ja, ja, da,
1: da ich habe mir ein Buch bestellt, da stand das nochmal alles schön drin erklärt. Und das macht einfach am meisten Sinn, eine GBR zu gründen. Ich weiß nicht, wen das jetzt interessiert. Der kann nicht draufhören. Der Rest schaltet jetzt einfach mal ab für fünf Minuten, dann kommt unsere Lied der Woche. Es gibt im Grunde zwei Kategorien. Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften. Eine GbR ist eine Personengesellschaft, das heißt, wir sind als Person, vom also als Rechtsperson wird eingetragen. Wir handeln als Person und alle, wir haften auch als Person mit unserem persönlichen privaten Geld. Wir haften als Person. Und in der Kapitalgesellschaft habe ich eine Gesellschaft, die aus einem gewissen Kapital besteht und nur dieses Kapital ähm, investiert und haftet auch. Das heißt, man kann bis auf ein paar Ausnahmen da keinen persönlichen größeren Schaden davon davontragen.
0: Ähm,
1: Richtig. Natürlich ist es so, dass eine Kapitalgesellschaft auch wesentlich schwieriger zu gründen ist. Also man muss da das notariell abnicken lassen. Man muss sich ins Handelsregister eintragen lassen. Vieles viel komplizierter. Und deswegen haben wir uns gesagt, eine GPA reicht vielleicht auch, weil wir haben weder vor, Steuern zu hinterziehen. Wir schenken lieber noch ein paar. Ja. Und <lacht> ähm, natürlich wollen wir uns auch den Notar sparen. Was noch eine lustige Sache ist, eine UG- ähm, da bezahlt man eigentlich bloß 1 Euro, Euro Grundeinlage, hat im Prinzip dieselben Rechte wie die GmbH und gibt jährlich Teile, Teile von seinem Gewinn ab, bis man dann die 25.000 Euro Gründungskapital für eine GmbH zusammen hat und es wird dann automatisch umgewandelt, käme für uns jetzt auch nicht wirklich in Frage, aus den eben genannten Gründen schon. Deswegen würde ich sagen, wir haben uns jetzt auf eine Rechtsform geeinigt. Ja.
0: Ähm, ja. Äh, wir haben den Nachricht bekommen von Frau, die ein Buch uns möchte. Ja, mal sehen, wann das kommt.
1: Jetzt ist Montag, bisher ist jetzt noch nichts gekommen. Wir haben gesagt, wir wollen es erstmal gerne Probe lesen, Probe lesen, Probe lesen, beziehungsweise du wirst das Probe lesen, ich lese nicht so gern.
0: Ähm, genau.
1: Und dann müssen wir mal sehen, was in nächster Zeit so auch behördentechnisch geht. Da müssten wir wahrscheinlich erstmal uns mit dem Gewerbeamt in Verbindung setzen, dann mit dem Finanzamt und dann müssten wir auch mal ein Konto gründen. Und wenn man dann ein Konto hat, kann man sich vielleicht mal eine schöne Website basteln. Im Prinzip wäre da jetzt Zeit dafür. Praktisch das ist es schwierig. <lacht> Ansonsten wie geht's dem TÜV-Verlag? Ich würde mal sagen, auf Instagram haben wir jetzt ein bisschen ein,
0: ein
1: regelmäßiges Posting betrieben. Das wird auch in Zukunft immer so bleiben, dass man vielleicht so, ist täglich vielleicht nicht, aber alle ein, zwei Tage wird schon mal was kommen. Das ist auch erstmal lohnt, uns zu abonnieren. Und natürlich auch eine Live-Lesung von Manuel noch. Ja,
0: das war ganz wunderbar. Er hat keine Lieben gesehen, glaube ich. Das stimmt nicht. Man muss halt sagen, da kam
1: nebenbei so eine Sendung auf Pro 7, die doch große Konkurrenz war.
0: Sondern zu, Lesen.
1: zu meiner Verteidigung: Ich habe es am nächsten Früh gleich, wo ich aufgewacht bin, angemacht und angeschaut und ich fand die Lesung sehr schön.
0: Das ist sehr
1: schön. Dein Buch bin. ist auch das einzige, was ich dieses Jahr bisher komplett durchgelesen habe. Und ich werde. So Und letztes Jahr habe ich auch kein Buch komplett durchgelesen, außer deins.
0: <lacht> <lacht> Und das Jahr zuvor auch nicht. <lacht> das ist sehr schön. Ich habe ja durchgelesen.
1: Hab, hab wir können ja mal, wenn wir schön. ganz viel Langeweile haben, die Liste veröffentlichen.
0: Meine Leseliste. Was hm. mich auf Instagram unterstützt und was ab, denke ich. Es wäre aber eigentlich eine lustige Sache, so eine Leseliste.
1: Naja, so eine Lesekiste. Gab es bei euch in der Grundschule auch so eine Lesekiste? Das ist durchaus
0: möglich.
1: Ich kann mich auch noch, noch an den Begriff erinnern. Aber ähm, was ich wesentlich lieber mache, als was zu lesen, ist was anzuhören
0: bevor du hier zu deinem äh, Lieberwoche kommst, ja. äh, oder so wie auch immer, äh, vielleicht ganz kurz noch, ne? ich weiß noch nicht, ob ich mit dir da schon mal drüber gesehen habe. Äh, ich habe auch angefangen, das zu schreiben. Oh. Weißt du das? Haben wir da schon mal drüber gesprochen?
1: Wir haben da mal drüber gesprochen.
0: Oh. Also, <lacht> soll, soll heißen, ich habe lieber das angefangen. Ich habe mir das einfach mal so ein bisschen vorgenommen, äh, jetzt während ich war von 10 Jahren, auch immer Zeit. Äh, ich will mal ein bisschen etwas Größeres reinigen. War das
1: das Novellische?
0: Ja, ich weiß aber noch nicht, ob das wirklich Novellisch wird, sagen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt nicht wird. <lacht> ich habe halt das sehr gut, ähm, aber es wird so ein bisschen in die Stelle. Ich kann dir auch mal eine leser schicken. Uh, sehr gerne. Ich ähm. <lacht> nee, habe noch kein endiges Wort, Text einfach die Idee und die... Ach, du, du schreibst vorher erstmal so eine, schreibst
1: du generell erstmal so eine grobe Idee auf, bevor du das dann in deine Worte fasst?
0: Also bei, Kurz, also bei den Kurzgeschichten, die jetzt alle in, in meiner Sammlung, die letztes Jahr veröffentlicht wurde, und ist, mache ich mir gar keine Gedanken vorher, dass setze ich mit dem fange an und gucke wie es mich fühlt. Ähm, aber bei größeren Texten mache ich das
1: ich musste dann auch nochmal ein Lied schicken das ist von der Band von Welt ich weiß es gerade nicht wie es heißt es hat mich an eine von deinen Geschichten sehr stark erinnert die sind auch sehr düster teilweise die Lieder vielleicht nehme ich seine ja nächste Woche als Lied der Woche schicke ich dir dann mal Woche. ja generell falls noch jemand anders irgendwas hat was bei ihm rumliegt wo er sagt das ist zwar jetzt nicht schön, aber schön. Zu, aber zu schade zum Herumliegen. Ähm, schickt uns eure Texte, wir machen was draus.
0: Wir lassen uns was eintragen. Wenn es ein vierseitiges Heft ist, wirklich, wir machen
1: wir nicht. Ist nicht schön, aber was will man machen? Hat mein Vater auch zu mir gesagt. <lacht> Bitte. Liter Woche. Möchtest du anfangen? Möchte ich anfangen? Ich denke, du möchtest anfangen. Ich möchte
0: anfangen.
1: Ich muss mal kurz aufschreiben, weil es ist eine Abkürzung. W-A-M-M-W ja. -M -M heißt das Lied. W-A-M-M-W. 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 W-A-M-M-W -M -M ähm, ausgesprochen, wenn alle Männer Mädchen wären. Von der Band Die Ärzte, schon ein etwas älteres Album. Habe ich jetzt mal durchgehört. Fand ich genial. In dem Lied geht es prinzipiell darum, dass die Welt viel besser wäre, wenn es keine Männer gäbe. Und in der letzten Strophe so. schiebt ein Fahrer in Urlaub auch hinterher, dass du trotzdem gern der einzige Mann bleiben möchte. Okay. <lacht> ähm, Prinzipiell aber ein sehr schönes Lied. Ich, die Idee ist schön. Es ist vielleicht teilweise ein bisschen auf ersten Niveau. Also, es ist jetzt nicht so philosophisch und tiefgründig, wie man vielleicht denken mag. Aber ich finde es eine ganz schöne Idee. Und es ist auch musikalisch sehr, sehr schön umgesetzt. Ähm, so ein bisschen a cappella, klaviermäßig gehalten, kann man sich auf jeden Fall mal antun. Und ich denke mal, es wird unsere Playlist um eine Stilrichtung ein bisschen erweitern.
0: Apropos um eine Stilrichtung erweitern. Ich habe auch einen, äh ich liebe aus einer Musikrichtung die wir hoffentlich noch nicht auf Playlist Oh, uh, ich, ich bin, bin gespannt. gespannt. Äh, und zwar ähm, von der Band äh, Fever, 333. Ich möchte die Zahl nicht auf Englisch aussprechen. Weil ich mich dann verliere. wegen meinem TH. Sri 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 Das Lied äh, One of Us äh, geht so ein bisschen in Okay. Das kann
1: man sich eigentlich Es gibt durchaus auch gute Metal-Bands, also metal -Bands, die vielleicht eher an dem Verständnis von Musik dran sind, was wir so haben. Ja. Das
0: ist eine davon.
1: Also auf jeden Fall noch eine Stilrichtung weiter. Apropos Stilrichtung. Wir hatten ja gestern, also gestern im Sinne von heute ist Montag, gestern war Sonntag, Empfohlen, dass muss ich mal ähm, Tessa Violet live angucken kann.
0: Ja.
1: Ich habe mir bis dahin noch nie was von der angehört, wollte es immer machen, weil du hattest es mal laufen und ich fand es eigentlich ganz ästhetisch. Ich will noch hier mal kurz sagen, es ist echt gut gemacht. Es ist. es ist selten, dass ich Popmusik höre, die auf Wikipedia nicht als Rockmusik bezeichnet wird. <lacht> Wo ich sag,
0: ist wirklich ich bin gut. Auf
1: wie bitte? Da steht gar keine Musikrichtung, weil die war früher mal Model, soweit ich das gelesen hatte, und deswegen haben die nicht direkt geschrieben, dass die Musikerin ist, deswegen haben sie die auch nicht klassifiziert. Generell ist aber oft so, dass bei Wikipedia diese Grad zwischen Pop und Rockmusik unerkennbar ist und auch Indie-Musik, aber das ist so eine ganz eigene Kategorie an Pop, also so kreativer Pop. Ich weiß nicht, wie hieß diese Band hier ähm, mit dem Lieferandomann? Ich weiß, das weiß ich
0: nicht.
1: Die das Lied Lieferandomann gemacht haben. Das weiß ich nicht. <lacht> Ach, von wegen Lisbeth. Es ja. ist so ein bisschen eine ähnliche Richtung wie Tessa Violet würde ich sagen.
0: Ja, würde ich jetzt nicht sagen. Aber okay.
1: ja, es ist schon aus meiner Perspektive her ähnlich.
0: Ähm. Ja, ich habe noch einen Tipp anderes Romantische Empfehlung und zwar ähm, von London. Ich habe rausgebracht. Irgendwann Jahr. Die gibt es auch noch nicht so lange, lang, oder? Die gibt es auch noch nicht so lange, oder? Die gibt es noch nicht so lange. Ja, irgendeine Band mit Keto, mehrere ne, Band mit Keto haben irgendwas mit äh, Felix Brummer oder Kummer oder so, wo man dann den Scheiß beim Kraft zu tun. Die stehen dann auf also einer Verwandtschaftsreihe zueinander. <lacht> ähm, so also generell finde ich die, die Musik ganz okay. Und dann irgendein Lied, ich die ganze Zeit, ich hab die
1: also ich habe ich hab mir da mal ein Video ja. angeguckt. Ich fand das verstörend und ist auch nicht ganz so meine Musik. Aber die haben sicherlich auch ihre Daseinsberechtigung und es geht auf jeden Fall weg von diesem Mainstream-Pop, was so ein bisschen in den letzten Jahren wieder groß geworden ist. Deswegen kann ich das prinzipiell auch unterstützen. Ich sage mal, Popmusik ist ja an sich nichts Schlechtes. Ich mag Melo melodische Musik. Punk ist teilweise auch bloß Schlager und Rockig. Aber es ist halt wirklich immer eine Sache. Was wird da gesungen? Wie wird es gesungen? Und aus welchem Grund wird es gesungen? Singe ich das, weil ich Geld haben möchte? Singe ich das, weil ich da wirklich was erzählen möchte? Singe ich das, weil ich es muss? Ähm, weil ich einen Plattenvertrag bei Universal habe. Ähm, es gibt dem auch, demnach auch gute Popmusik.
0: Ja,
1: irgendwie Und ich denke mal, ich wäre jetzt auch in der Quarantänezeit noch sehr viel, wenn man dann nur Punk, wird, Punk hört, wird man halt auch irgendwann ein bisschen verrückt. Gerade wenn man den ganzen Tag nichts anderes das hört. Deswegen war ich gestern auch positiv von Tessa Violet angetan. Obwohl meine Nachbarn ein bisschen leid getan haben, weil bei Punk geht mein Subwoofer nicht ganz so ab und der hat ja schon ganz schön gewackelt, das Schreibtisch gestern.
0: <lacht> ähm, nee, ich weiß nicht, die letzte Zeit ist ein bisschen leichter, aber die Musik finde ich eigentlich ganz andere. Und ich höre sehr viele Podcasts, aus. Und aus. <lacht> ähm. Ich habe jetzt angefangen, diese ganzen von alles gesagt, die Podcasts nachzuhören, wo es so zu eine Folge schon mal drei, vier, fünf, sechs, sieben Stunden geht.
1: Oh nein. Ähm, also die Hauptkritik bei unserem Podcast war ja immer, dass der zu lang geht und der ging damals eine Dreiviertelstunde im Durchschnitt Generell hat ähm, bei einem Interview mal der Sänger von Material gesagt, dass man bei Podcasts meistens ab einer halben Stunde merkt, dass die Leute nichts mehr zu sagen haben, und bloß versuchen die Zeit rumzukriegen Ich weiß nicht, ob der bisher bloß mal fest und flauschig gehört hat, aber normalerweise ist das ja nicht so obwohl wir eigentlich die Zeit immer sehr gut rumbekommen haben. Also, gerade heute das war eigentlich eine Punktlandung. So von den Themen her und von der Dichte her war es, denke ich, mal ein ziemlich guter Podcast. Ja, denke
0: ich.
1: Ich glaube, bevor wir jetzt hier zu sagen, selbst Selbstlob verfallen, ähm, sollte man das Ding vielleicht auch langsam mal beenden. Mienste. Wir können jetzt auch noch weiterreden. Also ich habe Zeit. Mienste. Ich habe hab sogar so viel Zeit, Mienste. dass ich dazu übergegangen bin, alte PS-Profi-Folgen noch mal anzuschauen. Okay.
0: Ähm, ich meine, wir können natürlich sehr gerne noch weiterreden, aber ich denke, es ist langsam der dass wir das von
1: Entlassen. Okay, dann schalten wir wenigstens okay. euch jetzt erstmal weg und dann reden wir noch weiter. Ist auch schon spät. Müssen alle ins Bett. Ich meine, wenn der Podcast 20 Uhr, 20 Uhr rauskommt, wir reden jetzt schon eine Stunde, 21 Uhr, ist das dann dann längst vorbei. <lacht> Vielleicht sollten wir auch mal einen Live-Podcast machen. <lacht> Obwohl es ziemlich peinlich gewesen war ja. heute, weil wir erstmal eine Stunde gebraucht haben, wie die Technik funktioniert hat.
0: Ja, aber wenn wir einfach über Instagram live gehen, das können wir eigentlich nicht
1: machen. Mal sehen, vielleicht machen wir es ja noch. Wir haben ja noch Zeit.
0: Ja, Na dann, wünsche dir und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen wunderschönen Abend. Schlaf schön, ganz schön.
1: Ja, wenn's halt früh ist, geht er halt jetzt nochmal mal butzeln. ist auch nicht schlimm. Wir haben ja Zeit. ist auch
0: nicht <lacht> <Das> ist <schlimm.
1: lacht> Macht's gut. und Danke fürs Hören. Tschüss. Wir haben uns noch nie bedankt. Das muss jetzt einfach mal sein. Nee, ist